0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe. Podpovrdění.
0: Důvodů, proč nesedět doma a vyrazit do Afriky, je hned několik. Někoho lákají přírodní krásy, jiný spíš ocení putování po památných místech. Další touží nasát moudrost zdejšího lidu a jsou i tací, kteří jezdí do Afriky pomáhat. V posledních letech se však čím dál víc prosazuje nový fenomén takzvané festivalové turistiky. Zájemce lákají totiž tamní festivaly a jsou ochotní za nimi cestovat z různých končin světa. V dnešních reflexích bude řeč především o divadelních festivalech a to převážně v subsaharské frankofoní Africe. Mapa divadelních festivalů je zejména v západní oblasti poměrně hustá. Svůj prestižní festival tu má téměř každé hlavní či velké město, ale festivaly žijí i malá města a vesnice, a to dokonce i tam, kde bychom je ani nečekali. Proto pokud toužíte nasát nové, nečekané inspirace, neortodoxní přístupy, objevit neznámé příběhy, nakazit se bytostným vztahem Afričanů k divadlu, které zde žije navzdory těžkostem, které si my v Evropě ani nedokážeme mnohdy představit, pak neváhejte a vyraste na cestu. Pro začátek aspoň prstem po mapě. Postupně společně navštívíme pobřeží Slonoviny, Burkinu Faso a Mali s malým výletem do Jihoafrické republiky na závěr. Českému divadlu se podařil nevýdaný výskok. V březnu roku 2018 vyslali Institut umění divadelní ústav poprvé v historii průzkumnou delegaci do západní Afriky, již se měla možnost se jako vyslankyně za a drama zúčastnit. Tak jsme se společně s Ivonou Krojcmanovou, ředitelkou divadla Ponec a zakladatelkou tance Praha, Evou Keslovou z orchestru Berg, a vedoucí oddělení Mezinárodní spolupráce Institutu umění divadelního ústavu Martinou Peckovou Černou ocitli v hlavním městě pobřeží slonoviny Abidžanu na desátém ročníku největšího a nejprestižnějšího festivalu v subsaharské frankofoní Africe, Masa. Co všechno Masa znamená a co se dá v rámci takové události zažít, mám dnes prozradí Ivona Krojcmanová. Dobrý den. A Martina Pecková Černá. Dobrý den. Jak k tomu vlastně došlo, že Institut umění pojal myšlenku vyslat delegaci do Abidžanu? Oddělení mezinárodní spolupráce má jako hlavní úkol
2: propagovat české umění, hlavně to scénické do zahraničí. A ve veletrhu scénických umění se účastníme vlastně už docela dlouho, už od roku 2011. Samozřejmě ten hlavní fokus se vždycky zaměřuje na Evropu, kde máme nejužší vztahy a nejintenzivnější spolupráci. Ale snažíme se přes různé akce, ať už jsou to veletrhy, nebo různé profesní sítě a organizace mapovat i to, co se děje dál od našich hranic. A právě v loňském roce jsme tady zařadili do našeho programu průzkumnou expedici na veletrh scénických umění Mas v Abidžánu.
0: Možná by bylo dobré říct hned na začátku pár slov o tom, co vlastně masa znamená a jaká je její minulost.
2: Tak je to skutečně kombinace velikého panafrického festivalu, kde se člověk může setkat s různými soubory a s různými umělci z celého kontinentu. Ale má také ten klasický veletržní formát, nejaký jsme zvyklí u tohoto typu profesních setkání, takže kromě toho, že je možné navštěvovat různá představení a různé koncerty, v tomto případě, protože masa se zaměřuje i na hudbu, tak je na program zařazeno řada různých profesních setkání, prezentací. Na masě vlastně byl dokonce i takový ten skutečně typický veletržní formát, kdy se jednotlivé organizace prezentovaly prostřednictvím stánku a bylo možné vlastně s různými Organizátory, ať už festivalů nebo zástupci divadelních souborů hovořit a probírat různé možné formáty spolupráce.
3: Já bych asi doplnila ještě, že masa je vlastně Marché des Arts du spectacle d'Abidjan. A to machše je to důležité slovo a šíře tohohle veletrhu je obrovská. To není jenom tanec, nový cirkus, hudba, divadlo, ale taky stand-up komedy, storytelling, slam poetry, loutkové pouliční divadlo a dokonce i móda. Takže ta žánrová pestrost je tady obrovská a ukazuje obrovskou kreativitu afrického kontinentu. A kdybychom
0: se měli ponořit malinko do historie tohoto festivalu, kdy vlastně ten festival vznikl, kolikátý ročník jsme navštívili.
2: My jsme měli to štěstí, že jsme vlastně byli na jubilejním desátém ročníku, kdy masa slavila 25 let existence. Myšlenka vzniku festivalu se zrodila v roce 1990 na konferenci ministrů kultury afrických zemí v Liež. Ale první ročník se konal až v roce 1993. Původně masa měla být bienále a v těch 90. letech skutečně tak probíhala, takže ty další ročníky se tady pravidelně konaly každý další druhý rok. Potom vlastně po roce 2000, kdy pobřeží slonoviny procházelo obdobím nepokojů, tak tam došlo vlastně k odmlčení organizátorů, takže masa se konala v roce 2007 a potom teprve navázala po sedmi letech v roce 2014 a pak zase byla čtyři roky pauza. Takže my jsme se vraceli vlastně na akci, která se snažila nějakým způsobem restartovat, znovu hledat nějaký nový formát a navazovat do určité míry z přetrhané kontakty vlastně z těch předchozích ročníků. Ale přesto ta akce byla obrovská, skutečně těch akcí, které se tam konaly, se počítalo na stovky a byla velmi dobře navštívená nejenom zástupci z různých afrických zemí, ale i z Evropy
0: a dalších kontinentů. Tím se vlastně dostáváme k otázce, jak onen desátý ročník vypadal. Já vím, že vy obě jste navštívili v minulosti bezpočet různých festivalů v různých zemích světa. Nakolik se masa liší od toho, co jste zažili na festivalech u nás, či jinde v Evropě i mimo
3: Evropu? Objíždím festivaly skutečně na všech kontinentech a do Afriky jezdím od konce 90. let. Poprvé jsem byla vlastně v Africké republice, kde probíhala dance umbrella. To jsou akce, které jsou víc orientovány vyloženě na taneční umění, masa má tenhle ten všežánrový charakter, což je samozřejmě na jednu stranu fajn, na druhou stranu je to nepřeberné množství akcí, takže když něco zruší nebo se rozhodnou to neudělat, tak to kolikrát ani neřeknou. Prostě jste v Africe, musíte očekávat, že ne všechno se udá tak, jak je to vytěštěno v katalogu. Nicméně ta kumulace akcí byla obrovská, byla větší než třeba na trienále africkým, které jsem zažila v roce 2016 v Lagadougu, Burkina Faso protože zase to byl pouze tanec. Tam bylo asi 44 představení z 12 zemí světa. Tady ta čísla byla obrovská, bylo tam 152 produkcí, něco bylo v rámci programu Machše, něco bylo v rámci off-programu a zúčastnilo se tam víc než 1700 hostů. Takže masa, jak to v češtině zní, byla opravdu masa lidí. A zorientovat se nebyl taky jednoduchý, vzhledem k mnoha místem, kde se to konalo, Alespoň pro mě bylo velice užitečné, že ta centrální dění byla v Paláci kultury a vlastně s mnoha dalšími venkovními prostorami, což patří k Africe. Umění se děje na ulici, jí se společně, chodí se na debatní stoly, tam jsou vždycky obrovský plochy, travnatý, kde si můžete potkat s kýmkoliv. A v tomhle směru vlastně ten přirozený networking probíhal velmi pěkně.
2: Asi bych rozdělila vlastně ten zážitek na takové dvě roviny. To, co se konalo v Paláci kultury v Trashville, kde bylo teda hlavní centrum festivalu, včetně nějakého PR servisu a včetně všech těch networkingových přednáškových akcí a setkání, tak to bych řekla, že odpovídalo takovým těm standardním parametrům mezinárodního veletrhu scenických umění, tam se člověk samozřejmě cítil i velmi bezpečně, protože řada těch akcí opravdu probíhala tak, jak na tom harmonogramu byla. Pak byla další rovina toho zážitku, a to byly právě ty akce, které zmiňovala Ivona, které se konaly různě po městě. Abidžany, obrovské město, mnoha milionová aglomerace, takže skutečně to byla v uvozovkách jízda i jenom dostat se do těch jednotlivých destinací na divadelní představení. A tam ten zážitek už byl úplně jiný, a myslím si, že. Tam to vlastně bylo nejzajímavější setkání s africkou kulturou, protože skutečně konvence, které známe z Evropského divadla v Africe, jsou dost jiné. I diváci samotní se na představeních jinak chovají. To člověk pozná už na velmi živých a intenzivních a bezprostředních reakcí během představení. Ale i takový začátek představení se myslí v Africe úplně jinak. To, že něco začíná ve tři hodiny, znamená, že ve tři hodiny se začíná scházet soubor a staví se scéna. Potom teprve přicházejí první diváci a zhruba tak po hodině, kdy se všichni tak poznají, pozdraví, popovídají si, tak začíná to samotné představení. Takže ve tři hodiny se dostaví evropský divák a pár techniků a teprve potom vlastně začíná se stavět to samotné představení a připravovat, ale myslím si, že právě tohle byl obrovský zážitek, protože právě to prostředí a ten kontext, kde ta představení se konají a vůbec ta skladba publika to je ten obrovský zážitek a ta možnost vlastně setkat se s africkou kulturou a úplně jiným vnímáním času a všech konvencí, na které my jsme tady v Evropě zvyklí. Ta naše expedice nebyla
0: jen takový turistický výlet, ale mířili jsme do Afriky s určitými cíly. A tím cílem bylo vybrat nějaká představení i pro naše festivaly. Podařilo se to?
3: Tak já měla velkou radost, že ano, protože dost často se stává, a to zvláště v Evropě, že jedu na nějaký festival a nevyberu jedno jediné dílo. Přece jenom máme laťku v Tanci Praha hodně vysoko a je vždycky strašně důležité, když dovážíme umělce z jiných kontinentů uvést je v tom správném kontextu, protože to vyčlenění z toho kontextu, z jejich tvorby je někdy až jako pro ně, řekla bych, smrtící, protože nechceme porovnávat evropskou a africkou kulturu, chceme rozumět tomu co se na tom kontinentu děje, co se v té které zemi děje, v tom kterém regionu. A z tohohle pohledu já musím říct, že tady v Abidžanu mě hodně zaujali někteří interpreti Oni mají neuvěřitelné schopnosti pohybové a byli tam lidé, kteří se ať už z Kamerunu nebo z Burkiny Faso nebo z Beninu, z Pobřeží Slonoviny zabývají pohybem velice intenzivně. Byli tam i tunisani, kteří se věnovali novému cirkusu, jsou tam skupiny na hranici hip-hopu, street art a scenického umění. Ale jedna dáma mě zaujala ze všeho nejvíc a to byla Judith Olivia, kterou jsme přivezli na festival a která byla i na divadelním světě Brno. A byla naprosto neuvěřitelná, měla velmi odvážný koncept, který byl velmi propracovaný, velmi promyšlený a vlastně vyjadřoval postavení ženy na africkém kontinentu, všechny pocity s tím související a byl velmi odvážný i v tom, že se nebál odhalit tělo, že se nebál prostě jít do věcí, které vlastně některá náboženství vůbec neumožňují. Takže pro mě tohle byl jako asi největší zážitek a jsem moc ráda. Já jsem ji viděla už po druhé, já ji viděla i v Vagadugu. Už tehdy mě zaujala, ale tehdy Vaganugu jsem přivezla Ladži a Vincenta Mansoé z Burkiny Faso a z Africké republiky. Pak jsem tady měla samozřejmě žermen a koni ze Senegalu, kterou jsem taky potkala ve Vaga. A teď najednou v tom Abidžanu vlastně jsem dostala ještě jiný trošku rozměr té západloafrické kultury, nejvíc ze západní Afriky. A tady teda pro mě Madagaskar najednou se objevil jako úplně osvícení a úplně nový způsob práce a nikdo bychom to zrovna v této části Afriky nečekali.
2: My jsme viděli inscenaci čtyři hodiny ráno Martinického souboru Tropic Atrium, který se vlastně hned rok poté, co jsme byli na mase, objevil na festivalu Divadelní svět Brno. Sice s jinou inscenací, než jsme viděli v Abidžánu, byla to sluneční fontána, ale vlastně to je takový Taky jeden z těch dopadů návštěvy tohoto veletrhu, že se vlastně tento soubor objevil i v českém kontextu. Ještě musíme zmínit to, že vlastně v té činoherní linii programu Veletrhu Masa se objevila
0: řada dalších současných textů pro divadlo. Změnila nějakým způsobem tahle ta cesta do Abidžanu váš dosavadní pohled na africké divadlo, na africký tanec, na Afriku vůbec?
3: Tak za mne asi nezměnila, protože už přece jenom zkoumám ty různé kultury dost dlouho, ale spíš prohloubila a byl to pro mě bylo to obohacení, bylo to zase další krok, jak se dostat do trošku víc pod kůži tomu, kde jsou kořeny té kultury, co z toho je možné pozvat do Evropy jako současnou kultur, jako současný výraz, protože spolupráce s Afrikou není vůbec v rámci Schengenu tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. Takže myslím si, že tenhle pohled na širší vůbec bestrost žánovou, je taky velice pro mě poučný.
2: Pro mě ta zkušenost byla vlastně poznání nějaké další formy svátečnosti, kterou právě znám z latinskoamerických zemí. Byly to zase jiné fazety, jiné barvy, jiné tvary, jiné vůně. Ale hrozně mě to bavilo. Byla to určitě pro mě iniciace, pro nějaké setkávání se s africkou, ať už divadelní nebo taneční kulturou, a vlastně znova jsem si na tom uvědomila, jak tohleto postrádáme v Evropě, jak jsme vlastně opustili tady ten typ vlastně trávení volného času něčím pěkným, něčím organizovaným, něčím skutečně svátečním, vyzdobeným, s nějakou estetikou, s nějakými rituály a to vlastně si tyhle ty kultury velmi dobře obhospodařují a zachovávají a je to jejich součást a je to jedno, jestli je člověk v Africe nebo někde v Brazílii nebo někde v Peru nebo kdekoliv jinde. Tak Česko, všichni dobře víme, patří spíše k tomu středo a východu evropskému bloku, který tu koloniální minulost nemá. Tím pádem ty vztahy, ať už k africkému kontinentu, nebo právě k Jižní Americe, tady vlastně nejsou zakořeněné, nejsou součástí naší kultury, nejsou součástí naší tradice. To ale vůbec neznamená, že bychom se těmito kulturami, ať už divadelními nebo jinými, neměli zabývat, protože právě přináší tu obrovskou pestrost, o které vlastně tady celou dobu mluvíme. Marná snaha i v tak vzdálených kulturách se objevují univerzální problémy, které se týkají nás všech, ať už jsou to mezilidské vztahy, ať už je to politika, nebo ať už je to ekologie, na kterých prostě v budoucnosti budeme muset všichni zapracovat společně. A myslím si, že tenhle ten posun je velmi patrný vlastně vůbec na mezinárodní scéně. Takový ten odklon od dominance toho euroamerického myšlení a euroamerické kultury. Vlastně lze to pozorovat právě i v různých těch mezinárodních organizacích, i těch, kterých my jsme Členem v té divadelní rovině, kde se velmi, velmi v těch posledních dekádách prosazují právě hlasy z arabských zemí, z afrických zemí a jeho amerických zemí a vlastně hlásí se tedy o ta svoje témata a o ten svůj pohled na věc a nastavují úplně novou vlastně rovnováhu i v těch mezinárodních
0: vztazích. Žijeme v době festivalové. Festivalů je mnoho a jeden se plus mínus podobá tomu druhému. Chcete-li však zažít něco opravdu unikátního, jeďte do západoafrické Burkiny Faso, která je s trochou nacásky řečeno festivalovou velmocí. Na podzim roku 2020 se v hlavním městě Ouagadougou uskuteční jedenáctý ročník Biennale Rekreatral. Díky němuž lze da vlastní oči spatřit dynamiku současného divadla této oblasti. Festival založil v roce 2002 burkinapský herec a dramatik Etienne Minungu, kterými poslání a výjimečnosti Rekreatral prozradil následující.
1: Le Recreatral je rezidence tvůrčího psaní, divadelní tvorby a výzkumu panafrického divadla, kterou jsme založili v roce 2002 ve Vagadougu, hlavním městě Burkiny Faso. Důvodem vzniku tohoto projektu bylo poskytnout prostor autorům, režisérům, hercům, scénografům a divadelním technikům. V té době sice existovaly jiné festivaly, jako například Mezinárodní festival loutkového divadla FITMO v Burkině Faso, Mezinárodní divadelní festival FITEP v Beninu, Abidžanský umělecký trh masa na pobřeží Slonoviny, festival De Realité v Mali, ale ty nefungovaly vyloženě jako místa, kde by se tvůrci zabývali divadelním výzkumem či produkovali nové inscenace. Le Recreatral není jen festival. Představuje přibližně pět měsíců společné práce dramatiků, režisérů, herců, výtvarníků. Tento aspekt byl pro nás nejdůležitější, protože do té doby mělo velmi málo divadelních společností možnost pracovat v profesionálních podmínkách, připravit inscenaci, hrády před diváky, hostovat v jiných městech a zemích v Africe i v Evropě. Dnes se z Lene stalo jedno z nejdůležitějších míst pro divadelní tvorbu v Africe, které je otevřené celému světu. Jezdí k nám tvůrci a dramaturgové festivalů a divadel z Evropy, Ázie i obou Amerik. Tvůrčí proces má čtyři fáze. V únoru začíná tzv. karanténa, tedy etapa hledání, výzkumu a vzdělávání stážistů projektu Labo Elan v oborech herectví, režie, dramaturgie a pročleny kolé scenografík, též v oboru scénografie, výtvarnictví, ale třeba také elektřiny. V červnu se umělci z různých koutů frankofoní subsaharské Afriky sjedou do Vagadugu na rezidenci, aby pokračovali v započaté práci na vybraných tématech, textech, inscenacích. Přípravy vrcholí během rezidenčního pobytu v září a říjnu. Deset dní po skončení této rezidenční fáze vypukne vlastní divadelní festivalová platforma, která v premiéře představí všechny vzniklé inscenace, jež posléze výjíždějí na turné po Africe a Evropě. Spolu s premiérami uvádíme také několik hostujících afrických produkcí. Festival se koná na asi kilometr a půl dlouhé ulici číslo 932 v Lidové čtvrti Buxemtenga, která je vůbec nejstarším obydleným místem Wagadougou. Tuto ulici na několik dní promění účastníci Kolej Seno svými výtvarnými kreacemi a scénografickými artefakty ve skutečnou čtvrť štěstí. Tak zní totiž doslovný překlad názvu čtvrti v jazyce Mooré. Této v slova smyslu divadelně výtvarné utopii neřekne během festivalu nikdo jinak než Larie de Recreatral. Specifikem festivalu je také to, že představení se nehrají v divadelních sálech, zaprvé proto, že jich mnoho nemáme, ale především proto, že jsme chtěli vtáhnout do dění místní občany. Takže jsme šli za nimi a ptali se jich, jestli by jim nevadilo, kdybychom vstoupili do jejich intimity a hráli divadlo u nich na dvoře. K čemu tohle všechno? Říkali jsme si, že jestliže máme dělat něco, co se nazývá africkým divadlem, pak nejpřirozenějším místem pro komunikaci mezi lidmi v naší zemi je dvůr rodinného domu. A jestliže chceme vytvořit svoji vlastní, jedinečnou identitu, jíž můžeme obohatit ostatní, tak je potřeba si položit otázku, kde vlastně divadlo hrát. Takže proto hrajeme divadlo u lidí doma, na dvorku, u paní kompaure, u paní Zajdové, u sibových? Všech, kteří otevřeli své domy dramatikům, hercům, režisérům, scénografům a nakonec také divákům. Divadlo totiž není jen záležitostí bohatých měšťanů, intelektuálů, ale stává se doslova potravou komunity Lidové čtvrti.
0: Festef v Lomé, Fitep v Kotonu, Fitmo ve Ouagadougou. Manchina sur Seine v Brazzaville, Univers de Mots v Conakry, Sasepas a Kín v Kinshasa. To jsou jména aspoň některých dalších západoafrických divadelních festivalů, která by neměla uniknout vaší pozornosti. Patří k nim rozhodně také festival Théâtre de Realité v malíském Sikaso, který založil jeho současný ředitel Adama Traoré. Zeptala jsem se ho, nakolik je těžké takový festival rozjet a udržet a jakou roli hrají festivaly v divadelním životě Afriky. Zde je jeho odpověď.
4: Jsem ředitel a zakladatel divadelního združení ActSept, které vzniklo v roce 1994 v Bamaku a zabývá se rozvojem a propagací divadla a divadelního vzdělání v Mali. Začali jsme spolupracovat s tvůrci z Kanady, Francie a Švýcarska a s jedním takovým projektem jsme přijeli na festival Frankofonie Dolimož. Tam jsem viděl za týden tolik představení, kolik by v Mali neviděl ani za rok. Tak jsem si řekl, že bude nejlepší, když založím festival. Pojmenovali jsme ho Festival de Realité. Tehdejší realita v Mali byla taková, že jediné místo určené pro divadlo postavili Číňané. Je to velký sál pro tři tisíce diváků, ovšem nemá úplně dobrou akustiku. Jediný prostor, kde lze hrát divadlo bez problémů, je ve francouzském institutu. V Mali máme také národní divadlo, kde mnoho našich režisérů získalo vzdělání. Spousta z nich absolvovala také školy v Rumunsku a v dalších zemích východní Evropy, v Německu či Rusku. Od roku 1963 funguje rovněž Národní institut umění. Takže divadlo v Mali žije, ale skutečná realita je složitá. Tvoříme ve velmi obtížných podmínkách. Proto jsem festival pojmenoval Festival de Realité. V roce 1996 jsme připravili první ročník. Důležité pro vývoj festivalu byl také fakt, že jsem se stal expertem Mezinárodní komise Frankofonního divadla pro západní Afriku. Tato komise sehrála klíčovou roli v pomoci začínajícím festivalům v Burkyně Faso, Togu, Nigeru a pomohla i našemu festivalu v Mali. Je třeba také říct, že první malýská republika byla socialistická. Československo v minulosti vyjadřovalo velkou podporu nezávislému Mali. Byla to naše bratrská země, jak jsme tehdy říkali. Dnes bychom rádi vaši zemi znovu objevili. Hodně našich studentů jezdilo kdysi na základě státních dohod do východní Evropy studovat. Já jsem například studoval v Rusku. V zabývalého režimu jsem byl několikrát ve vězení za to, že jsem prosazoval soukromé divadelní podnikání. Ale v devadesátých letech po pádu berlínské zdi i u nás stát ztratil monopol nad kulturou. Začal se prosazovat soukromý sektor. Tím pádem se mohl zrodit i náš festival. Festival de Realité vznikl v Bamaku. Po několika ročnících jsem se ho však rozhodl přestěhovat do Sikasa, jednoho z největších měst v Mali. Nachází se na křižovatce čtyř zemí. Mali, pobřeží Slonoviny, Guinei a Burkiny Faso. Oproti Bamaku bylo jednodušší sem zvát z těchto zemí divadelní soubory. Bylo také zajímavé, že představitelé moci v Sikaso mě a mou divadelní skupinu vřele přijali. Je to totiž moje rodné město. Sikaso bylo jedno z největších království, kterému koncem 18. století vládly moji předkové. 1. května 1898 francouzská armáda porazila mé prarodiče a všichni moji příbuzní se rázem ocitli v takzvané école des otages, Jakési nápravné škole, kde francouzští rukojmí, měli být převychováni. Dnešní Sikaso má asi 2 miliony obyvatel. Není zde kamenné divadlo, tudíž během našeho festivalu hrajeme na stadionu, který zabydlujeme po svém. Zdivadelňujeme. Máme velký klub podporovatelů, chodí k nám školy, problém s diváky nemáme. A nyní začínají za naším festivalem někteří diváci i dojíždět od jinut ze sousedních zemí, ze západní Afriky, protože Sikaso je na dobrém místě. Podařilo se nám rozvinout takzvanou kulturní turistiku. Kromě festivalu se v Sikaso hraje divadlo jen zcela výjimečně. Dřív neměli mladí vůbec žádnou možnost se ve městě kulturně vyžít, museli za kulturou do Bamaka či jinam. Byli uzavření, neměli moc životních vyhlídek, nabízeli se jim v podstatě dvě možnosti. Buď odejít do emigrace a zemřít někde na Saháře či ve středozemním moři, nebo se přidat k extremistům. Vládla tu naději. A teď s možnostmi, které nabízí festival, jako je divadlo, tanec, výtvarné umění, hudba, získali určitou naději. Takže si řekli – Zůstaneme tady, protože máme v Sikasu šanci něco dělat, něčemu se věnovat, co nás bude živit. Festival tedy rovněž naplnil očekávání a potřeby mladých lidí. Když máme peníze, zveme nad rámec festivalu skupiny ze Senegalu, Burkini Faso, Guineje a snažíme se vytvořit něco jako místní trh. Běžný divadelní život, jak ho známe z Evropy, tady totiž neexistuje. V podstatě ho suplují festivaly. Proto jsou pro Afriku tak důležité. Příští, 15. ročník bienále de Realité se uskuteční v prosinci 2020. Sikaso je díky spolupráci s francouzi a dalšími zeměmi jednou z nejbezpečnějších oblastí v Mali. Nikdy tu nebyl žádný atentát. Během minulého ročníku jsme například pozvali skupinu z Belgie, Švýcarska, Francie, vše se obešlo bez problémů. Rád bych řekl, že je bezpečná i celá země, ale pravda je, že na severu jsou vážné problémy. K tomu, abychom změnili svět, musíme dávat příklady. Domnívám se, že tím nejlepším příkladem jsou lidé, kteří se setkávají a společně něco sdílejí. Když s někým zažijete divadelní představení, máte co si společného. A třeba, že se neznáte, tak když se na druhý den potkáte na ulici, stále vás spojuje ono společně prožité představení. Máte najednou o čem mluvit, nebo se na sebe aspoň usmějete.
0: V programu všech afrických festivalů, o nichž tu doteď byla řeč, bohužel jméno žádného českého souboru nenajdete. Zatím. Brněnské divadlo Husa na Provázku bylo průkopníkem, tedy vůbec prvním a zřejmě dosud jediným českým divadlem, které hrálo v subsaharské Africe. V roce 1999 dostali pozvání do jihoafrického Grahamstownu na National Arts Festival. Tehdejší expedici vedl dramaturg divadla Petr Oslzlí. Jak k pozvání do Jihoafrické republiky vůbec došlo?
5: Byla to šťastná zhoda okolností. Naše bývalá menežerka, tedy divadla na provázku ještě, a tedy krátce taky divadla se na provázku, po přejmenování, po roce 90, Margita Fuxová se stala nejprve ředitelkou Českých center na ministerstvu zahraničních věcí a potom nastoupila diplomatickou dráhu a její první pozice byl generální konzulát v Kapském městě v Jižní Africe. A ona zde navázala styk s tím festivalem National Arts Festival, který pořádá Standard Bank a zjistila, že je to vynikající festival. Nejprve ten festival pozval mě v roce 1997 a já jsem si ověřil, že to je opravdu aspoň mezi těmi anglicky mluvícími festivaly na jižní polovině Afriky rozhodně nejprestižnější a největší divadelní festival. Je to v Grahamstownu sídlu Rhodes University. Takže když potom přišla nabídka abychom na ten festival přijeli a my jsme zrovna dělali novou verzi naší mezinárodně proslulé inscenace Prechtovy svatby, Tak jsme zástupce, nebo jsme spolu s Gitou Fuchsovou zástupce toho festivalu pozvali do Brna, oni byli tím představením načení a pozvali nás do Jižní Afriky a posléze, tedy jsme to začali koncipovat, paní doktorko Fuxovou, jako takovou expedici, poněvadž to nebyl pouze ten festival, ale také vystoupení v Little Theater v Kapském městě a dílny, potom také vystoupení v jednom kulturním centru z Cape Townu, townshipu, jo, toho satelitního městečka, kde žije Černošské obyvatelstvo.
0: A jak jste se vypořádali s hraním v angličtině?
5: Tak my jsme tam hráli Prechtovu svatbu a to byla opravdu v 70. a 80. letech, který v druhé polovině 70. let spolu s komedií Del Arte, naše a polívkovými klauniádami, naše nejvíc mezinárodně uváděná, Scénace, my jsme ji uvedli, tu svatbu snad na většině evropských festivalů a vytvořili jsme pro ní zahraniční verzi spolu s Petrem Scherhofferem. Vymysleli jsme si do toho Brechtova Raného, to je jeho první jednoaktovka kusu, jsme si vytvořili... Ne Brechtovu, ale Brechtovskou postavu, jak jsme říkali, anděla komunikace, poněvadž tam se rozpadá v tom vlastně komunikace, to je téma té říčky a takže ta postava tam byla zcela organická. My jsme to hráli vždycky částečně ve verzi jazykové, celkově v sedmi jazykových verzích té země, kde jsme hráli. Ale ten anděl byl mluvčím a přišel v momentě, kdy ta komunikace začala váznout a začal to překládat. A tady jsme zvolili dívku, zase za pomocí doktorky Fuxové jsme našli adeptku herectví, tedy studentku Zulu a ona to překládala jednak do angličtiny, ale také do Zulu nářečí. A bylo to úžasné, mělo to velký ohlas. Samozřejmě.
0: Divadlo Husa na Provázku bylo výjimečné v tom, že jezdilo po celém světě, navštívilo spoustu festivalů. V čem festival v Grahamstownu byl výjimečný mezi těmi ostatními navštívenými festivaly?
5: Tak sice jsme jediný prestižní evropský festival, kde Divadlo na Provázku nevystoupilo, je festival v ale já posledně jsem ten festival navštívil několikrát jako host a nejvíc bych přirovnal právě ten Grahamstown k festivalu v Edinburgu, nebo částečně taky se to dá přirovnat k festivalu v Avignonu, ale k tomu Edimburgu je to víc podobné. Ten festival má totiž několik částí. Je to velký festival, je tam divadelní část, hudební, jazzová, filmová A je tam také jedna samostatná programová linie, Festival divadelních škol, což je mi velice sympatické, poněvadž tady na jamu jsem byl 25 let ředitelem Mezinárodního festivalu divadelních škol a také se nám tam podařilo navázat spojení s johoafrickými divadelními školami. A ten festival je skvěle i mezinárodně obsazen při té první návštěvě. Jsem se tam setkal třeba s Jiřím Kliánem a s jeho baletem. Tady, když jsme tam byli v roce 1999, tak bylo tam vynikající představení The Profit kompanie Third World Fight a režisera Breta Paleyho, což je také, dalo by se říct, světoznámý režisér z Jižní Afriky, ale nebyly tam jen Africká divadla, bylo tam několik tedy divadel mimo Jižní Afriku, nicméně v Jižní Africe je skvělá divadelní kultura, tam je například, nebo v určité fázi, nevím jestli jich už není víc, ale bylo například jedenáct divadelních škol, po celé Jižní Africe, takže já když jsem tam poprvé přijel, tak pro mě to bylo úžasné, trošku jsem si myslel, že jedu do africké země, neměl jsem o tom příliš velké ponětí, jak se říká, ale tam najednou jsem se setkal s velice prozvinutou divadelní kulturou a také s něčím co já jsem dávno cítil. Já jsem cítil takovou zpřízněnost s Jižní Afrikou, ale s těmi lidmi, kteří byli pod knutou apartheidu, tedy s těmi černými nebo židovským obyvatelstvem, indickým obyvatelstvem, které tím také částečně trpělo. A tady najednou jsem prostě poznal řadu lidí i divadel, kteří podobným způsobem bojovali s tím totalitním režimem apartheidu, tak jako my jsme tady bojovali s totalitním komunistickým režimem. Takže tu zpřízněnost jsem si potvrdil a byl jsem tím velice nadšen a dodnes tedy jakousi přízeň s Jižní Afrikou a s Jihoafrickým divadlem velice silně cítím a také svým studentům občas o tom přednáším.
0: Poznamenalo nějakým způsobem to vaše hostování v Jihoafrické republice další práci, divadla se na provázku?
5: Dá se říct, že každou zkušenost ten soubor nějakým způsobem zpracuje. Ono to nebylo úplně jednoznačné. My jsme tam měli velký ohlas ale trošku i se znamínkem mínus, poněvadž určitá část obecenstva brala naši inscenaci jako velice nevázanou. Vadili jim tam takové jaksi trochu scény, které měly jakési sexuální konotace a to byla taková ta puritánštější afrikánská, tedy to jsou ti potomci těch bůrů, společnost, která to takto brala. Oni nás označili mimo jiné v jedné recenzi, že to je divadlo jako ve stylu kusturicova cirkusu. <laughs> Takže význam nesporně pro ten soubor to mělo v jakési potvrzení mezinárodní dovednosti a komunikace. To je vždycky pro divadlo, jako je divadlo Uca na provázku, které nesporně by se mělo stále vztahovat k zahraničí s kvělou zkušeností.
0: Reflexe. Zpětný
1: odraz. Reflexe. Podpovrdění.